1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión más de La Hora del Taco, mi nombre es José Luis Macías, y para toda la gente que nos ha, está sintonizando en este debido momento, provechito en este viernes 29 de abril, ya tenemos que finalizar la semana con broche de oro, con el elenco que tenemos frecuentemente en La Hora del Taco, para hablar sin ninguna duda de lo que se nos viene del cierre de temporada, así es, finiquita la temporada regular del fútbol mexicana, del Grita por la Paz 2022. Y pues tenemos que puntualizar porque todo partido tiene de algo de interesante, aunque usted no lo crea. Antes de irnos ya, partido a partido, presentaré a mis compañeros brevemente para irnos de lleno con la información que tenemos de la previa de la jornada 17 y lo que pudiera ser el repechaje del fútbol mexicano. Teacher Delfino Cisneros, muy buenas tardes, ya por fin, viernesito y más que tú eres maestro, sabes lo que es un viernesito que a apesta a unas chelitas.
2: José Luis,
1: acabas
2: de dar en el clavo con eso. Una, imagínate, tú, una, una, tu, bueno, no te respondo pa, con tu, con <ríe> lo que iba a decir por respeto a tus papás, que les tengo mucho aprecio, mi estimado moped prehispánico, pero en fin. <ríe> Este, mañana el... es tu día, teacher <risa> bueno, está bien este, agradecerle <risa> primero que nada José Luis, gracias y agradecerle a la gente que nos sigue en la plataforma digital de Radio Gol pero tienes toda la razón, huele a una cervecita, una obscura, con una carnita asada, José Luis, al estilo baja imagínate, con un guacamolito unos frijoles de la olla recién hechecitos un quesito acá sabrosito un, un buen chorizo español, tío, tío, una, una carne asada estilo baja para, para ver el partido de la jornada, que para mí el partido de la jornada no es otro más que el clásico joven sí, ese, bien, es el partido la, ese es el partido de la jornada, por muchas razones, pero no nada más es eso toda la jornada tiene, como tú bien lo dijiste en la introducción del programa, toda la jornada tiene algo interesante, cada partido es más, hasta el mismo el, el, el partidazo de, de Querétaro contra Juárez también sí. tiene su, su, su interés, aunque usted no lo crea ¿eh? También tiene su interés ese partido para ver quién es el chicho que va a pagar la multa y quién va a soltar más billete. Pero en fin, José R. está también ávido de ver cómo le va a, su, a, a sus a, a sus bravitos ya al final del torneo, ¿no? Y qué le pasa a su abuelito del Tuca si va si va a seguir con Juárez o ya no va a seguir o, o José R. lo va a invitar a su casa a vivir con él. No sé, no sé qué es lo que va a suceder, ¿no?
1: Ya, ya, nomás escuchado eh, el que mencionaste el chorizo español y hasta se le baboseó la boca, ¿no? Pero esas es son otras cosas. Ya estaremos hablando de eso. Ángel Eduardo García, hermano de la Ciudad de México, ¿cómo estás? Bonito viernes y creo que sin ninguna duda tú esperas con ansias varios partidos de esta jornada 17.
3: Así es José Luis, primero que nada mandándole un saludo a toda nuestra gente, esperando que pase un excelente fin de semana y sobre todo que se empape de esta Liga MX que está a punto de terminar y se viene lo bueno. ¿no? Ahora sí ya para empezar con la fiesta grande, saludando a mis compañeras, el teacher, José Ramón, Freddy, pues prácticamente todos los partidos son muy atractivos, José Luis, pero como dice el teacher, yo me quedo más por el clásico joven, porque es un partido que se vive en la ciudad, ¿no? Y como acabas de comentar, pues yo aquí este, vivo, pues prácticamente se, se vive de un color diferente, y más cuando pues, vas o estás cerca del Estadio Azteca, ¿no? Desde que inicia el día prácticamente se siente esa esencia, ¿no? Ese nerviosismo de que ya se juegue ese partido, porque... No solamente se disputan tres puntos, no solamente se disputa un lugar por clasificar de forma directa, ¿no? Sino también se juega lo que es la parte del orgullo, ¿no? Esta parte deportiva que estos equipos tratan de impregnar cada día y cada vez que se enfrentan.
1: Sí, la verdad es un partido realmente que se juega muchísimo, como cada partido, bien lo mencionaba el teacher, y lo anticipamos al inicio del programa. Yo creo que este partido de la máquina, que pues realmente viene en picada, hablando en comparación a las Islas del la América, que viene jugando muy bien. Que lleva seis victorias consecutivas, pues es la disputa por la, la cuarta plaza, porque también dependemos mucho de lo que pueda hacer el equipo del pueblo en tercer lugar y el equipo del Atlas en este uh -huh. momento que se encuentra en el cuarto lugar. Freddy, anticipaste ahorita que el Día del Niño es el Día de José Ramón, pero la verdad tú eres el peque aquí, hermano, y creo que el Día del Niño <risa> es tuyo. La verdad, con todo respeto, el pequeñín eres tú, y pues la verdad te, te doy la bienvenida en otro programa más, Pequeñuelo en la
0: hora del taco. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes, compañeros. Ya viernes, por fin. Este, José Ramón, todavía no te toca, hermano. Espérate, por favor. Yo tengo la palabra en este momento. Este, fíjense, compañeros, que la jornada se viene, se viene interesante, pero a mí me da mucho la atención el partido de Necaxa contra Guadalajara por los momentos que están viviendo estos dos equipos en este momento. ¿eh? A mí se me hace muy interesante este partido por el hecho de que estos dos equipos de ganar también tienen oportunidad de meterse ya de manera directa, porque los dos equipos tienen 23 puntos, ganando llegan a 26, y dándose una combinación de resultados, por ahí se pueden colar también dentro de los primeros cuatro. Entonces, también por momentos siento que el clásico joven sí, siempre va a tener su atractivo, pero este partido también en lo particular a mí me llama muchísimo la atención. Y bueno, vamos a estar aquí platicando evidentemente toda la jornada, y saludo con mucho gusto al teacher, a José Luis, a Angelito y al niño
1: José Ramón y ahorita que anticipados del partido de Necaxa o Guadalajara, hay que incluir que hay cuatro equipos con 23 unidades así incluyendo es, incluyendo al equipo de Atlético San Luis, y el equipo poderosísimo económicamente, porque solamente económicamente demuestra que es grande en el fútbol mexicano, muy rayados de Monterrey, José Ramón, muy buenas tardes, creo que como ya le anticipé al teacher que apestaba unas chelitas y él me anticipó unas chelitas oscuras
4: a ti te debe apestar el fin de semana, sin ninguna duda, a grasa garracha Ah, <risa> no, por supuesto, hermano, por supuesto. Los viernes no debe de faltar la garracha, Un placer, un placer estar aquí con ustedes, con el teacher Cisneros, con el mismísimo Freddy, Angelito, y contigo, José Luis, el petardo mayor de Torra de Gol, ¿cómo no? Este, sí, ¿cómo no? Una, unas garnachitas, hermano, estaría fantástico que tengan unas gorditas, o, o, o un pozolito, un pambacito, no, no, no. De viernes tiene que ser algo así, hermano, algo. Pobre de, de, pobre eh, de tu gusto? mamá.
1: <risa>
4: Nomás, acuérdate cuando nos dijo la última vez que su mamá se puso en
1: el negocio, ya quebró el negocio, sí. ya quedó por José Ramón, sí. ah, pero bueno, ya esa es otra cosa, ya creo que es personal y que, lamentablemente tu familia tiene que pagar las consecuencias contigo, estimado, vámonos porque pues, tenemos que hablar de la jornada 17, yo creo que pues ya hablar de Pachuca y Tigres puntualmente, pues ya estos dos equipos nadie nos mueve de la primera y la segunda posición pero vámonos con el inicio de la jornada que Necaxa recibe, como nos comentaba Freddy, a las chivas rayadas de Guadalajara. Dos equipos que sorpresivamente tienen tres victorias consecutivas. Y lo que me llama mucho la atención es que en Aguascalientes ya hay una famosa Jimineta. Digo, creo que ese término de la Chavineta... No, por la Lambo, Lamborghini, Lamborghini, José el
3: contexto,
1: Luis. ¿eh? Sí, Angelito.
3: Lamborghini, ¿eh? Es la Lamborghini. Oh,
1: Todavía no, mejor, hoy, más, ¿no? hoy más. La verdad, Creo no, que más. el plagio en México está más que marcado. Pero empezando contigo, Freddy, que tanto te anticipaba este partido, tanto te entusiasma, ¿qué podemos esperar en cuestiones de calidad futbolística? Porque a mí me sorprende que desde que Necaxa le gana 4 por 2 a Atlético San Luis, le gana 2 por 0 a Tigres y le va y le pega al equipo del Puebla. Cosa diferente que Guadalajara le gana a Cruz Azul uno por cero, le pega dos por uno a Tucholos y Finiquita tres por uno a Pumas. ¿Quién realmente de estos dos equipos demuestra tener mayor calidad ofensiva en este último partido de la jornada de 17? diecisiete?
0: Bueno, aquí, aquí lo interesante es que los dos equipos están en la misma cantidad de, de condiciones. ¿A qué me refiero? Los dos equipos llevan dos victorias como local y una victoria de visitante. En el caso de Guadalajara, le pega Cruz Azul de visitante y le gana Cholos y le gana a Pumas de local. Necaxa le gana a San Luis de local y le gana al equipo de Tigres como local y le gana de visita al Puebla. O sea, está muy parejo en, en ese sentido. Los dos tienen 23 unidades. Eh. Creo que va a ser un partido interesante por lo que te pueda ofrecer del lado de Guadalajara Alexis Vega, ¿no? Habrá que ver si al final de cuentas puede jugar Beltrán, tomando en cuenta de que desde el día de ayer se estaba manejando la posibilidad de que a lo mejor no, no tendría minutos por, ahí por, por diversas situaciones y esa podría ser una baja importante para el equipo... De, de Chivas, ¿no? En este sentido y bueno, un Necaxa que viene confiado que a partir de que le gana al Atlético San Luis y que le saca el triunfo Tigres, le, empie le empiezas a ver una cara distinta, ¿no? Con un equipo que ya lo hemos comentado, no es una plantilla tan poderosa incluso lo, la poníamos como una de las peores del campeonato, pero hoy en día con esa plantilla tan modesta está dando resultados. A mí lo que me llamaría la atención aquí es ver qué es lo que va a pesar más ¿a qué me refiero? Por un lado tenemos a un Alexis Vega que se ha echado el equipo al obro por parte de Guadalajara y por el otro lado tenemos a un Rodrigo Aguirre que con este equipo de los Rayos está encendido últimamente, entonces va a estar muy interesante y sin duda alguna quien saque el resultado, bueno, a, ver, a, con, a esperar de, de reserva de lo que pase con América y Cruz Azul y con los equipos que están arriba en la tabla, podrían meterse dentro de los primeros cuatro. Que creo que hoy en día nadie aquí tenía presupuestado que Necaxa y el mismo equipo de Guadalajara pudiera terminar dentro de los primeros cuatro lugares.
1: Algo muy curioso, teacher, es que estos dos equipos, sin ninguna duda, entrando al repechaje, lo que quieren es jugar su partido como local. Pero si estos dos tuvieran la posibilidad de pasar a los cuartos de final, hablando ya de la fiesta grande del fútbol mexicano, creo que cualquiera de los cuatro equipos no les gustaría enfrentarlos. ¿eh?
2: No, 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 no. Y tienes, tienes toda la razón. Y añado lo que dice Freddy... De todo lo que manejó en jugadores, eh, situación táctica y todo, hay que tomar en cuenta también otras dos cosas. La llegada del Jimmy Lozano a Necaxa cambió por completo la cara de todo el club. O sea, llegó y fue un, eh, fue, yo creo que fue el mejor revulsivo que pudieran haber tenido eh, los Rayos del Necaxa. Unos Rayos del Necaxa que no hay que, hay que decirlo, eh dinero tienen para volver a reforzar este equipo uh -huh. y ponerle un equipo muy bueno para el siguiente torneo. No quiere, no quiere decir que lo que tiene ahorita el Jimmy no sea bueno, porque con poco o mucho lo ha hecho muy bien. Entonces, pero imagínense si le inyectan dinero este, a este club y si el Jimmy sigue jugando de la misma manera, cuidado con este Lecaxa fu en futuros, en futuros torneos. Ahora bien, y del otro lado está Ricardo Cadena que Cadena también lo ha hecho bien y prácticamente ha hecho lo básico, poner a cada jugador en su posición y darles la continuidad y sobre todo darles la confianza y no hacer experimentos o sea, literalmente prácticamente hizo lo que hizo el tan Ortiz hacerlo práctico tú juegas aquí, si eso es lo que tú sabes hacer, dale por aquí y ahora sí, hay que jugar de manera ordenada dar dos, tres indicaciones y para adelante chavos Ustedes tienen el talento suficiente y es lo que han hecho. O sea, los dos han tenido las situaciones llamadas confianza en el jugador y eso se ve en el terreno de juego. Un partido muy, muy interesante, bien lo dijo Freddy, y que esta la postre también puede determinar si América puede estar también de cierta manera peleando arriba, porque bien lo dice Freddy también, esos también tienen posibilidades de estar peleando en la parte alta de la tabla, o sea, este partido también tiene su dejo interesante, y yo veo un partido con goles, eh con goles en este, en, en este,
1: en, en este duelo. Concuerdo contigo, y Angelito, sabemos que el fútbol, lo impresionante de este deporte, es que en este deporte nos tienen acostumbrados a romper estadísticas, en los últimos cinco partidos que Guadalajara ha ido a Aguascalientes, no conoce lo que es la derrota. Dos uh -huh. victorias y tres empates. ¿Crees que los rayos del Necaxa, con la mano del Jim Lozano, el la Lamborghini, como tú lo quieras llamar, vaya <risa> realmente a hacer efecto y continuar con su cuarta victoria consecutiva?
3: Yo creo que sí, ¿eh? Tienen un equipo mucho más embalado. Creo que lo de cadena no es una desventaja, ¿no? Sobre todo las victorias te dan una confianza y una seguridad para ir eh, rumbo a este torneo y más ya cuando está por cerrarse. Yo creo que lo del Jimmy Lozano está más que trabajado, muy, muy, este, muy estricto, ¿no? La idea futbolística ya está muy conocida y sobre todo, como lo dijo Freddy eh, Rodrigo Aguirre, para mí va a ser el jugador fundamental de este equipo y sobre todo también la estrategia o la, o la dinámica que pueda ampliar el Jimmy Lozano, ¿no? Porque no solamente juega con escobosa como extremo por derecha, cuando lo requiere lo, lo, lo utiliza como extremo por izquierda utiliza un doble punta, que lo más seguro es que va a ser así con, con este Jiménez, entonces para mí lo de lo de lo lo del Jimmy Lozano va a ser un, mucho, mucho mejor que lo que pueda ofrecer Chivas, ¿no? Sobre todo porque tiene una particularidad, su intensidad en el fútbol, sobre todo en recuperación es muy es muy dinámica y yo creo que por ahí puede ser el punto donde presionen y inflexionen a estas Chivas de Guadalajara, que comento, no lo vienen haciendo mal, pero creo que lo, veo un equipo mucho más intenso de Necaxa que un Guadalajara, ¿eh? Que Guadalajara futbolísticamente lo ha hecho bien y sobre todo con Alexis Vega, pero como que le falta esa parte de intensidad, ¿no? Es un equipo un poquito más tranquilo que trata de mover la pelota para encontrar los espacios, mientras que trata de fulminar lo más rápido que se pueda la jugada para estar en portería rival y clavarte el gol que se pueda, ¿no? Porque así uh -huh. lo ha venido haciendo y le ha resultado bien a Jimmy Lozano.
1: Y concuerdo contigo, es que yo creo que este partido es para cualquiera de los dos. Aprovechando la localía, creo que todos nos declinaríamos por el Necaxa, pero hay que acordarnos que fuera de que le haya ganado al equipo Atlético San Luis, fuera de que le haya ganado a Tigres, Necaxa no deja de ser el peor local del fútbol mexicano, eh. y es algo que tenemos que tomar en cuenta. José Ra,
4: ¿qué futbolista será más fundamental? ¿Rodrigo Aguirre o Alexis Vega? Ah, qué buena pregunta me acabas de hacer, hermano. Es que Aguirre Aguirre también anda un faller Aguirre la que tiene la anda metiendo, eh. pero Alexis Vega también anda en un gran nivel anda marcando diferencia, es el mejor futbolista hoy en día, mi punto de vista en el fútbol mexicano, eh, de futbolista mexicano, yo creo que es, es, es el mejor. Eh, híjoles, yo creo que el que lleva más regularidad y el que ha hecho mucho más tiempo, lleva eh, en ese nivel, yo creo que es Alexis Vega, hermano, yo me declino por Alexis Vega. La verdad es que lo de Aguirre sí, es de aplaudirse lo que está haciendo, porque es también meritorio lo, de, lo, lo del técnico, ¿eh? lo de Lozano. El crecimiento de Aguirre es gracias a Lozano. Le ha dado dos, tres palabritas, me imagino, para que crezca el futbolista el, y sobre todo le ha dado ese voto de confianza que necesita el futbolista dentro de la cancha para marcar diferencia. Eso es de aplaudirse. Y el futbolista, pues le ha entendido a, al técnico, le, le ha agarrado el modo y, y lo hemos visto en la cancha, ¿no? Ha, ha dado un gran nivel. Pero lo, lo de Alexis Vega, hermano, ya lleva mucho tiempo eh, con un gran, gran nivel. Y, y bueno, yo me declino por Alexis Vega, yo siento que va a ser el futbolista que es el que, el que va a marcar más diferencia en el encuentro y pues tiene que tener cuidado Necaxa en saberlo marcar bien, ¿eh? no darle espacio porque tú, tú le das un espacio tantito a Alexis y te puede sacar el disparo o, o está también un fallo en, 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 la, en, en las asistencias, ¿eh? los compañeros también andan dando asistencias, entonces Necaxa tiene que ponerle yo creo marca personal, José Luis y puedo estar de acuerdo contigo con lo de Alexis Vega, pero yo creo que
1: algo fundamental algo, de, de, an, algo que tiene que ser antes de ser este, ese estandarte en el equipo de Chivas Rayadas de Guadalajara, es que ya entienda no perder la cabeza, porque si pierde la cabeza, el equipo también la pierde y lo hemos dicho, visto muchas veces, eh, ya para que me den el resultado compañeros
0: Freddy ¿Quién se lleva el partido? Uf. Yo siento que se lo lleva Necaxa, hermano. Yo me voy con Necaxa, dos goles
4: a uno. Dos a uno en los rayos del Necaxa. Oserra. Para mí se lo lleva a Guadalajara, hermano. En el nivel que está jugando Guadalajara y lo que está mostrando dentro de la cancha en el sistema de juego, yo creo que se lo lleva a Guadalajara, hermano, y cadena, cadena es también factor, ¿eh? gran factor. Los futbolistas le han agarrado el modo, así que a mi punto de vista se lo lleva a Guadalajara. Fischer, gana Guadalajara 3 a 2.
1: Angelito.
3: Para mí lo gana Necaxa 2 por 0.
1: No, no más tú y el Jimmy caben en el Lamborghini, ¿eh? No, no, y,
0: el... <risa> no y, sabes, y sabes en qué me baso, José Luis, yo por el resultado. Sí es cierto, Necaxa ha sido el peor local de la temporada, pero también en cierta manera... Lo, el tema de, de lo que ha ganado como local contra un tigres es que sí, a lo mejor el planteamiento de Miguel Herrera no fue el mejor, pero a final de cuentas le ganas a uno de los de arriba, y por otro lado, la Guadalajara le ganó al peor, lo, al peor visitante del torneo... A un Cruz Azul que viene a la baja y a un Pumas que salió prácticamente con su equipo B. Y el entonces nombre también. se llama
2: Peor visita Cholos, dilo, dilo. Por eso, por eso dije contra el Peor dilo, Visitante dilo. que es Cholos. Dilo, es que
0: este... no dijiste el nombre. Bueno, este... es a ver, el... Yo, yo por no, eso fue, me inclino mí, por no, los rayos,
1: ¿eh? no tanto por yo el Yo no puedo estar de acuerdo contigo porque tanto yo he criticado a las Águilas del la América por los rivales, pero realmente, pues no tendría que realmente cualquier equipo ser competitivo a cualquier rival que te enfrentes. Yo por lo mismo ¿Y? me declino. Con Guadalajara, yo creo y que aparte,
0: Guadalajara. Sí, perdón. perdón. No, digo, y aparte, Ricardo Cadena apenas lleva tres partidos dirigidos. Ese es la, sí. el tema también, hermano. Pero te diré algo, eh, y
1: con todo respeto al Jimmy Lozano, veo mejor trabajo de cadena con tres partidos ¿Eh? que lo que le he visto a lo largo de diez, ¿eh? Habrá que ver, sí, habrá eh, que ver. Ahorita, porque, no, no. porque Lozano, los es que, no se... partidos. No, yo nomás te lo digo, te digo, Freddy, ve los primeros tres partidos de aquí. Me los sí, sí, le, sí, sí,
3: sí, yo nomás te digo. No, el, no, muy malos, y, y, le, malos. y le costó, pero para, para sí. mí ahorita lo que tiene mucho más ventaja es que viene de dos partidos seguidos en casa y los dos ganados, uno con goleada, y yo creo que el partido contra Atlético de San Luis fue fundamental para poder levantar triunfos en casa, porque no había ganado Necaxa en esa temporada en casa uh -huh. hasta que se enfrentó Atlético San Luis y de ahí le pegó a los Tigres. Entonces, para mí, va a ser un factor mucho más la localía.
1: No, y hay que tomar en cuenta que el equipo de, de, de los Rayos de Necaxa, pues ya tiene un poquito más de, de embalado de, hablando de que el técnico conoce muy bien a sus futbolistas. Vamos ya para el siguiente partido del día de hoy, el cierre de la noche, ya pues Mazatlán recibe al equipo de Puebla. Yo creo que es un partido muy complicado porque el mismo Puebla depende de, de un buen resultado para mantenerse en esa tercera posición. Depende de sí mismo. No lo crea. El mismo Puebla puede sí. quedar fuera del repechaje. Cosas uh -huh. que realmente empezamos a, a puntualizar o llamar la atención, eh, hablando de que este equipo pues empezó muy bien, pero los Larcofans, yo veo que poco a poco también se bajan del barco, y eso es lo que quiero empezar contigo, Freddy, eh, Freddy. La verdad, me llama mucho la atención que tanto se habla del Puebla que se sigue manteniendo, pero solamente ha tenido una victoria en sus últimos ocho partidos, hablando en comparación de Mazatlán, que es uno de los cuatro equipos que tiene la racha de tres victorias consecutivas. Así que, ¿quién crees que realmente tenga
0: la disposición de salir a pelear por los tres puntos principalmente? Este partido en, también es, es interesante porque Mazatlán también está peleando ahí una plaza en el repechaje. O sea, un Mazatlán que apenas hace dos o tres jornadas era de los últimos lugares, hoy en día se puede meter a, a esa zona de reclasificación de manera sorprendente de, de, después de tener una temporada para el olvido, ¿no? Y en el caso del Puebla, sí, ha venido a la baja y, y ha sido una situación complicada para el Arcamón. Mucho tiene que ver también el, el entorno, creo yo, por la cuestión de que muchos medios de comunicación empezaron a, a candidatear al Arcamón para el América. Y eso, en cierta manera, quieras o no, pues eh, distrae de alguna forma a, a, a cualquiera, ¿no? en ese aspecto que te está buscando en América, pues bueno, lo, lo, lo termina distrayendo y eso se ve reflejado en el, en el conjunto del Puebla. Aquí lo interesante va a ser que Gabriel Caballero, ¿cómo va a plantear su partido? Porque este Puebla, algo que nos hemos dado cuenta, es que es un equipo que te sabe en cierta manera definir, ¿no? ¿a qué me refiero? A lo mejor no es un, cuad un club que se caracterice por hacer goles, pero las pocas oportunidades de repente te las puede convertir y más de visitante. Incluso si nos remitimos un poco a, a la historia de este torneo, las victorias que sacó de visitante fue contra rivales que uno ni siquiera imaginaba que los pudiera obtener ya por, mar por marcadores de dos o tres a uno. Entonces, aquí lo interesante va a ser eso. ¿Cómo va a plantear Larcamón? ¿Cómo va a plantear Gabriel Caballero el partido también ahí en el Kraken? Y siento yo que ahorita estos dos equipos están en la en misma calidad de condiciones. ¿Por qué? Porque el Puebla ganando asegura el tema de, de, de el lugar eh, de los primeros entra, entrar directo, pues, de, de dentro de los primeros Tercer sencillo, lugar, tan sencillo. Ya, tan, sencillo. tan sencillo. Y por otro es, lado, y lugar. por otro lado, el Mazatlán ganando también podría estar garantizando su estadía en repechaje. Entonces, por, por donde la veas, los dos equipos dependen de sí mismos para lograr sus objetivos en este torneo. Y Teacher, tú sabes a la perfección que desde un momento ya no
1: olía, apestaba que los larcaboys poco a poco se declinaban a derrotas, a no conseguir puntos. ¿Y qué está pasando? Que se están jugando su puesto para pasar directo en esta presente temporada, hablando de los primeros cuatro lugares, y ahorita vemos que realmente el efecto larcamón está desapareciendo. Una victoria. De los últimos ocho partidos.
2: Exacto. Y es lo que te iba a comentar, ¿dónde está toda la bola de gente que decía que el arcamo, casi, casi hasta lo ponían como el director sustituto de, de, de del Tata Martel, del Tata? O sea, ¿te acuerdas cómo nosotros tú y yo nos quejábamos que era el de moda? O sea, era prácticamente el de, y la moda ya pasó. Y Ahora. El... Es Almada,
1: pero este con resultados positivos, eh.
2: No, y deja tú, Es Almada y, y los interinos. Esa es la moda en, 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 este, este parte de, en este cierre de torneo, ¿no? Pero yo veo que Puebla, si quiere rescatar algo de lo que hizo la primera parte del torneo, que le ha servido para estar ahí, ese es el momento idóneo para volver a recuperar lo que hicieron en la, la primera parte del torneo. Porque en dado caso, que no saques el resultado, y es un empate o una derrota, Puebla en las primeras de cambio se va a ir, ¿eh? se va a ir porque yo no ya no veo la ya no veo el equipo aquel agresivo que te jugaba a ti, por tiempos, que en el momento que todos defendían, todos iban a atacar, que no daban un balón por muerto, que hasta en el último segundo te peleaban. Oye, yo ya no queda nada de ese equipo, ya no quedó nada de esa mística. Parece que se sumó ese pueblo y parece que el factor Larcamón, como tú lo dices, se acabó, ¿no? Y del otro lado Gabriel Caballero con lo poco que tiene ha sabido manejar bien a, sí. Al Morelia Morado, o sea, y el Morelia Morado está también en posición de estar en repechaje. Entonces, un partido sumamente interesante y que desafortunadamente Puebla, en la peor, en, ahora sí que en la peor parte del torneo se cayó. Y tú y yo lo decíamos, José Luis, y he parecido yo este, repetidora de señal, pero lo anticipamos desde hace algún mes. Decíamos, tú y yo lo dijimos, se viene la debacle del Puebla y todo mundo, a ti y a mí nos tiraron de locos y que por favor y que no sé qué, ahí está el resultado, ahí está el resultado no, no es por demeritar ni nada pero ya se veía venir que la magia del pueblo se estaba agotando y lamentablemente se acabó en un momento no muy óptimo para ellos
1: a mí lo que me sorprende mucho es que los primeros que me mentaban la madre eran todos los aficionados del pueblo <risa> que nos escuchan y saludos y amistades de mi, con mis, nuestros compañeros no eh, Jimenota Brambila y el mismo Luis Roberto Zahito pero pues les mandamos un saludo y que pues mucho ánimo con su equipo, que pues no es culpa de nosotros que realmente ya se los hayamos anticipado lo que está pasando con el equipo de la Franja. Angelito, ya para cerrar con este partido y irnos con la jornada del sábado, yo creo que es demasiado rescatable lo que está haciendo Caballero con este equipo de Mazatlán, porque fuera de que creo que es de las tres plantillas men con menor presupuesto en nuestro fútbol mexicano, tanto hablamos de las tres victorias consecutivas pero realmente tiene cuatro partidos sin perder y se le ve muy buen manejo con la dirigencia de Gabriel Caballero y a, como asistente al Chaco Jiménez.
3: Curiosamente, ¿no? Su nivel se eleva o se potencia un poco más enfrentando a esa máquina de Cruz Azul en casa donde quedaron empates uno a uno, que se le vio a Mazatlán diferente, incluso con posibilidades de haberse llevado ese partido. Y creo que de ahí esa sinergia de, de este equipo mazatleco empieza a cambiar y empiezan a obtener triunfos con una solidez o una estructura de Gabriel Caballero, y sobre todo que tenía jugadores que ya conocían su equipo anterior, que era Juárez, de los bravos de Juárez, ¿no? Que era Jefferson Intriago y que era el mismo Marco Fabiano, jugadores que han estado dando un volumen ofensivo o mucho más diferente a este equipo que lo ha mantenido muy bien, ¿eh? Yo creo que no ha sido arte de la casualidad, si acaso sí le costó en los primeros dos partidos porque debutó con un empate y después una derrota, pero ha tomado y ha sabido... ¿Cómo llevar este barco poco a poco para, pues, por lo menos aspirar a repechaje, no? Porque me acuerdo cuando se lo entregó Beñat San José, el español, estaba en el lugar 16, o sea, prácticamente no, no tenía esperanzas, o sea, el Mazatlán estaba hundido, y hoy con este técnico que, pues, es casi formado en México, a pesar de ser argentino pues le ha, dado, le ha dado una cara distinta, ¿no? Y, y ha hecho competir este Mazatlán, algo que pues no se creía que pudiera hacer, ¿no? O sea, se veía muy difícil que le pudiera competir a este tipo de equipos, sobre todo ya lo comenté, ¿no? Contra Cruz Azul, y yo creo que es la, la inversión anímica que le ha puesto ese técnico a esos jugadores que pues se la están creyendo y no por algo pues están a, a nada, aspiraron a un posible repechaje.
1: Sí, ¿no? Y concuerdo contigo hablando de lo impresionante que ha sido este equipo porque pues a mí me llama muchísimo la atención la baja calidad de plantel para los buenos resultados que está teniendo ya en este cierre de torneo. José Ramón, resultado.
4: Híjoles, yo creo que va a ser un partido cerrado, José Luis, ¿eh? no va a ser un partido fácil para ambas instituciones, por lo que viene mostrando el Morelia Morado, hermano, Traen un buen proyecto ahí, ¿eh? hizo una buena mezcla ahí, caballero, con, con el mismo Chaco. Yo creo, hermano, yo creo que lo saca el Morelia Morado, hermano. Se lo lleva dos goles por uno. Se lo lleva dos goles por uno el resultado, hermano. Ready. Yo siento que va a quedar empate, hermano. Uno a uno.
2: Feature. Coincido con José. R. Dos a uno se lo lleva el Morelia Morado.
3: Angelito. 1-0 se la lleva el Puebla Mira
0: que la claro,
4: Arcaboy ya, ¿no? ya Ya ¿Pero no, Ya Acállate no, con a la Acabo de
0: no, no. Pero
4: bueno
1: yo no no ¿Lo digo no, no lo digo? Yo concuerdo <ríe> con el pitcher del Pino Cisneros Y José Ramón, yo creo que el equipo de Mazatlán Se lo lleva dos por uno, y no por algo en contra Del equipo de Puebla, sino me gusta lo que está haciendo Gabriel Caballero con este equipo Ya pasándonos a la jornada sabatina Querétaro Recibe al equipo de Juárez. Muchos dirían un partido que, para mi punto de parecer, debería jugarse el mismo domingo a las ocho de la noche, mientras se juega el León versus Toluca. Porque depende mucho el resultado también de que si Toluca no consigue los tres puntos y Querétaro llega a ganar, el equipo de los diablos pagaría la multa, que pues lamentablemente yo no puedo entender cómo este equipo con tanta historia en, en el fútbol mexicano como es los Diablos Rojos, están pasando por este tipo de circunstancias. Teacher, ¿quién se lleva el partido brevemente? Porque creo que fuera de la multa, no hay mucho que platicar de este partido, que pues estamos hablando de los sotaneros del fútbol mexicano.
2: No, se lo lleva Querétaro. Se lo va a llevar Querétaro por 2 a 0. Literal, o sea, no hay qué más que
0: buscar. buscarlo. ¿Paren? Coincido con el teacher, se lo lleva Querétaro. No hay pierde ahí, en ese tema. Joserra, sin llorar, ¿quién se lo lleva? <risa>
4: No, oh, manches, es que es un partido...
0: Bueno. No, no digas que es atractivo, no, José. Rano no, 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 pregues, no va ¿eh? no no, no. a
4: ser atractivo, hermano, pero, pero sí tiene su nivel de interés ese partido, ¿eh? Pues la pues multa se, nada se, más. Se la multa, multa Y, y, ¿Y eh, de, la verdad, eh, desde eh, ahorita, de ahorita se los anticipo.
0: Dinero. Querétaro no va a pagar la multa. Desde ahorita se los anticipo
4: hago no, el Freddy, ¿eh? el Freddy, el, eh, el, el, el noticia el corrupto del del taco. De cierto, de cierto, Este, yo creo que se lo lleva, se lo lleva Querétaro. José Luis va a sacar la victoria, hermano. Eh, Angelito,
3: sí, se lo lleva Querétaro, dos por cero hasta más. Yo creo que Bravos de Juárez se están cayendo igual y yo creo que están resignados a pagar esa multa.
2: Y una tristeza por el Tuca Ferretti, la verdad.
3: Esa era
1: mi
4: pregunta. ¿Será Correcto. el por partido del Tuca ahora con este equipo de Juárez? Sí, sí, sí. Yo creo que sí, sí, sí hermano. Ya. Sí, sí. No ven los últimos partidos del Tuca, hermano, ya. Ya está ni grita, ya perdió ese ADN que antes veíamos con el Tuca, hermano. No, no ya, ya está hasta sí, la madre. Es como, como, que, como, que ya, como que ya perdió, ya perdió, ya perdió el interés del eh. futbolista, hermano. Ya ni le pregunta, ya nada. No, no, no pero, pero ya que Ya está hasta la madre porque pues
1: no quisiera realmente ya continuar. Solamente está con, eh, contemplando terminar el torneo de la mejor manera posible, ya para dejar la institución. Pues yo también concuerdo con mis compañeros que el equipo de los Gallos Blancos del Querétaro se le va a llevar el triunfo contra el equipo de Juárez. Y pues, damos una breve pausa, vámonos a la canción de La Hora del Taco. Yo creo que todavía nos quedan partidos muy importantes por cuales tenemos que tocar, pero pues hace falta respirar un poquito y escuchar el tremendo rolón que nos tiene preparados el pitcher del Pino Cisneros para cerrar la semana. Esto es La Hora del Taco.
2: Este es el momento
1: musical de La Hora del Taco.
2: Este fue el momento musical
1: de La Hora del Taco. Estamos de vuelta en La Hora del Taco y ya, Fischer, te lo tengo que decir. No me sorprende que tengas que haber puesto otro señor rolón este viernes. La verdad, sin ninguna duda, la canción que lleva al éxito esta banda llamada Evans.
2: Exactamente, Bring My To Life, eh, Tráeme a la Vida en Español, es el sencillo de la banda Evanescence Y este sencillo está incluido en su disco failing eh, gracias a lo cual la banda estadounidense se dio a conocer en todo el mundo Tras la salida de sus discos Origin y su EP demo eh, de Sound Asleep La canción forma parte de la banda sonora de la película de Daredevil Aquella película que no a todo mundo le gustó, siendo honestos, de, y que ha sido de las más malitas que ha hecho Marvel y también del pay-per-view, que es ahí donde a mí me jaló la canción por completo del pay-per-view No Way Out del 2003 de WWE, que cuando se presenta el intro de todo el evento con esa canción, a mí se me hinchinó la piel, la verdad. Es tremendo rolón y, me, y ahorita me empecé a acordar de aquella vez cuando vi el pay-per-view. Y es el sencillo, como tú bien lo dijiste, José Luis, el que ha sido el más exitoso Siete millones de copias en el mundo entero y siendo el sencillo más vendido del año del 2003, eh, para ser precisos, ¿no? ¿Cómo se inspiró la vocalista Amy Lee para hacer esta canción? Simple y sencillamente, un día estaba sentada en un restaurante, dice ella, y llegó el amigo de un amigo y le pregunta, ella estaba, ojo, ella estaba en una relación, se encontraba mente totalmente infeliz, ella lo escondía porque estaba siendo abusada y lo trataba de esconder, de esconder perdón, y ni siquiera yo mismo lo reconocía fue cuando ese chico amigo de un amigo le dijo 10 o 15 palabras y le dijo eres feliz a lo que ella sintió que su corazón se salía de su pecho y le mintió y de todas maneras él le dijo ok, está bien, te entiendo como el chico diciendo, no me estás diciendo la verdad pero hasta aquí dejo la situación y a raíz de eso Bring To My Life, es, 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 así sale la canción, Emily la compone, y tomar en cuenta que lo canta dúo con Paul McCoy de la banda de 12 piedras, de, eh, de 12 Stones, y originalmente el que iba a cantar era my Shinoda de Linkin Park, pero Shinoda no pudo cantar la canción porque estaba grabando el disco de Meteora y se invitó a McCoy, entonces a partir de eso se hizo también otro demo donde se mezclaron las voces de Eminem y de Tupac para esta canción, y que al apóstol, pues también por ahí se ha estado soltando esta canción, pero la canción formó parte, como ya les había comentado, de la serie de Red y de unos videos de la serie de Smallville. Así es de que tiene mucho, mucho recorrido esta canción y es un tremendo rolón, la verdad, y que yo, como siendo fan de la lucha libre y en específico de WWE, de donde me acuerdo es de, del 2003 del Pay Per View, No Way Out, pero... Este es el momento musical de la hora del taco, José Luis, sabía
1: yo que te iba a gustar, y creo que a mis compañeros también, para cerrar con broche de oro la semanita. Excelente información que nos traes del concepto de la historia de esta buena canción, teacher. Yo, la verdad, eh, antes de darle la palabra a mis compañeros algo que quieran comentar de la canción, yo me acuerdo mucho que, pues, bendito México, ¿no? A reunión que tenía con mis amigos de la secundaria, que nos íbamos a ver películas piratas acá, a la casa de cada uno de ellos, Siempre en cada bendita película de terror pirata, esa era la canción de inicio y la canción del final. Siempre, supuesto. en cualquier película. Y hasta decíamos, ah, creo que este compra las películas en todas partes, ¿no? Pero luego nos íbamos a otra parte, a otra casa de otro amigo, y era el mismo eh, fin inicio y final de la canción, hablando de que pues era la misma canción que escuchábamos en las películas, que decíamos, wow, si no era esa, me acuerdo también otra de un grupo muy conocido, pero es más rudo, que se llama... A That Remains, que se llama la canción Narrow Alone. También eran, entre esas dos canciones se peleaban siempre la disputa de estar en las películas piratas de terror. Compañeros, algo que quieran comentar de esta canción para ya cerrar y e irnos de lleno con
0: lo que falta de la jornada 17 del fútbol mexicano, Freddy. No, una gran rola, hermano. Una rola que yo en lo particular no voy a mentir. Eh, no, no es como que la hubiera escuchado anteriormente. Pero la verdad es que siempre me... Me gustan este tipo ya de canciones. deja de escuchar romanticismo! Me gustan este tipo de canciones, hermano. A mí en particular me gustó. Me gustó la rola, no voy a mentir. Pero sí, con aquí, gracias a la hora del taco del teacher de Finos Cineros, me estoy cultivando de, de más <risa> música, ¿no? Porque, bueno, ya, ya saben, ahí mis gustos musicales y todo. Y bueno, Porque aquí. No lo hacemos aquí cambiar de equipo,
2: ¿verdad? Pero por lo menos de okay. gustos musicales, sí.
0: Pues sí, <risa> el de Acuérdate que de equipo no se cambia, teacher. <risa> <risa> pero no, muy buena bueno, rola, eso, de esa, saludos, vos, ¿eh? Le voy a
2: ahorita que acabas de decir, le voy a mandar un saludo a Álvaro Morales.
0: Es lo que acabo de decir, digo, lo que dice
2: Leo.
4: José
1: ¿qué piensas al respecto?
4: Eh, tremenda rola, lo, lo, lo que dices, sácame de la situación en la que me he metido, ¿no? Tiene ahí una... Exactamente. Eh, o sí, sea, también, también es una... La, yo creo que está muy inspirada cuando la empezó a diseñar porque lo que, lo que tiene esa canción es... Es fantástico, José Luis, eh. lo que, el, el, el mensaje que trae esa canción. Es, es también fuerte de alguna manera, pero, pero la forma en cómo, en, en cómo tocan los instrumentos también, yo creo que por eso se convirtió en una obra de arte y todo el mundo la escuchó. Y gran, gran bien, rola pero... que es. Y no, sí, teacher, y la siguen escuchando. Yo la, yo la escucho y es una de mis rolas favoritas. Tremenda, tremenda obra de arte la que acaba de poner el teacher Cisneros para, para cerrar con broche de oro, como siempre nos tiene acostumbrados el teacher José Luis. Angelito, brevemente algo que quieras comentar. Sí,
3: una canción muy popular, muy buena, sobre todo que me trae recuerdos con Linkin Park, ¿no? Algo parecido en la instrumentalización, sobre todo en la parte del sample y la batería que utiliza. Y como comentas, ¿no? Creo que fue de esas canciones que también se popularizó bastante en Internet, ¿no? Cualquier video de sí. golpizas o peleas estaban entre Bring Me to Life o la de indie de Linkin Park, ¿eh? Ah, también, obvio. Sí,
1: perfecto. Sí, no, la verdad, eh, bien lo acaba de comentar ahorita mi compañero José Ramón, ¿no? Llama la atención. Y Fischer, tú lo sabes a la perfección, ya sabiendo la historia de la canción, que desde que se grabó en el estudio, sorprendió el impulso que tuvo la vocalista en cantar por primera vez esta canción ya completada. Pues vámonos de lleno, porque hablando de lo que también sucederá el sábado, el día de mañana, eh, hablando de la jornada, Atlas recibe a, ti, a Tigres. Yo creo que un partido muy interesante, y sí. yo me pongo a pensar, Angelito, sin ninguna duda, a Atlas le tocó bailar con la más fea en el cierre de temporada.
3: Sí, ¿eh? vaya, sí, vaya momento en el que se encuentran los rojinegros, el campeón que aspira de alguna forma a entrar de forma directa a este, a este a esta liguilla, ¿no? Eh, se encuentra con unos Tigres que quizás mm. su favor es que están un poco endebles, ¿no? Vienen de una derrota un poco dolorosa contra las Águilas del la América, pero pues el equipo rojinegro en casa parece que se crece, ¿no? Y más con esta afición que creo que se va a entregar y se va a hacer presente en el Jalisco para pues no dejar morir este equipo, ¿no? Y que curiosamente, creo que ha sido de los últimos tres campeones que no ha sufrido esta famosa campeonitis, ¿no? Que se ha visto muy regular y que sigue ofreciendo partidos muy buenos, mientras la dupla Furch y Quiñones no se muera, creo que este Atlas tiene vida incluso para llegar hasta semifinales, ¿eh?
1: Complicado puede llegar a ser para el equipo del Atlas, pero bien lo dice mi compañero Angelito, ¿eh? Este equipo de Tigres, la verdad, cuando más debería seguir con esa buena racha, teacher pues lamentablemente, vienen do, viene de dos victorias, de dos derrotas consecutivas y no hay que presupuestar que pueda caer la tercera contra este equipo de Atlas, que en casa es muy bueno jugando de local, pero pues si ya le pudo ganar el Mazatlán, ¿por qué no le puede ganar el equipo de Tigres?
2: Sí, correcto, pero yo pienso que Miguel Herrera no se va a permitir caer por tercera vez consecutiva y creo que va a ser ahora sí los cambios que tenía que hacer pienso que ahora sí va a volver a la habitual línea de cinco que es la alineación que le ha dado los frutos en este equipo y en otros equipos obviamente a Miguel Herrera creo que tiene que regresar a eso, tiene que realmente acomodar a su defensa y sobre todo darle la oportunidad repito a que Vigón sea el estelarista de esto y Ponerse a trabajar, no en el aspecto fútbol con Taubán, pero sí de explicarle que cuando las cosas no andan bien, tienes que salir y tiene que entrar el que ande mejor, porque eso es parte de la competencia interna que maneja muy bien Miguel Herrera y sus jugadores. Entonces, sí. yo siento que Tigres no va a permitir, no va a permitir eh, perder por tercera ocasión, porque si pierde por tercera ocasión, el factor anímico les va a jugar en contra a estos Tigres ya en liguilla. Si es de que yo veo a este Tigres ganando, Bata, va a batallar, porque sí va a batallar con, con Atlas, porque Atlas sabemos la calidad de equipo que es. Y como bien dice Angelito, mientras tenga ese para el frente y, y esa regularidad que caracteriza el Atlas, se ve un partido interesante, se ve un partido difícil, pero siento
1: que Tigres lo saca un 2 a 1, pero sí saca el resultado. Y no se le da tan mal jugar al equipo de Tigres en el Estadio Jalisco, sabiendo que tiene... Dos victorias, dos empates y una derrota hablando de los últimos cinco partidos, José Ramón. Entonces, como ya lo anticipó el teacher, ¿crees que realmente Miguel Herrera regrese al cuadro que le estaba dando buenos resultados sabiendo de que ya tiene que centralizarse? En, pues, de que ya tiene asegurado, sin ninguna duda, la segunda plaza, hablando de los primeros cuatro puestos, pero tiene que
4: centralizarse ya en pensar en la fiesta grande del fútbol mexicano, terminando con una victoria? Sí, yo creo que Miguel Herrera tiene que terminar con una victoria, José Luis, y tiene que, que poner ya lo que él sabe jugar dentro de la cancha, hermano. Yo creo que ha estado inventando con Tigres, y eso también, de alguna manera, no hemos visto un Tigres que muestre el funcionamiento que nos tiene acostumbrados. Eh, y, y también ahí mostrarle a ciertos futbolistas, hermano, pues que tienen que dar ese dos de pecho importante, porque ganan muchísimo dinero y si, y si no lo están dando, pues que ya lo comentó bien el teacher, ¿no? Que hablen ahí con Tobán y le digan, pues, si no estás jugando bien, hermano, te voy a tener que sacar, voy a tener que poner al que mejor venga haciendo las cosas, porque, porque salió molesto, ¿eh? Salió molesto el francés, pero pues, salió molesto, hermano, porque con el América no hizo nada. Entonces, pues, hay que, hay que ver ahí la situación pero con Miguel. Si no, a ver, pero si no hizo sí. nada, se lo tienen que agradecer a Luis Fuentes, ¿eh? Sí, 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 a, a Luis fue antes y, y también a, a Jorgito Sánchez, ¿no? Yo creo que también ahí hizo una buena labor ahí con él, eh, pero eh, Miguel Herrera no se puede permitir una tercera derrota, una tercera derrota a José Luis, porque si pierde, hermano, para mí, para mí ya se le vendrían muchísimas críticas con este Tigres, hermano, ¿eh? No pensando, eh, sab sabemos del plantel que tiene, pero cuidado, ¿eh? Cuidado si se le viene una tercera derrota consecutiva, hermano que puede suceder, ¿eh? porque los zorros son un, son un equipo que te incomodan, bien paraditos atrás, no se desordenan, entonces Miguel Herrera tiene que ser muy abusado también, hermano, en, en, cómo, en, en cómo va a abrir esa defensa y tener paciencia, José Luis, porque si empieza a perder la paciencia con los zorros, puede, puede ser contraproducente, hermano. Freddy, resultado, ¿quién gana? Yo siento que se lo lleva
0: Tigres, hermano, 2-1. José
4: eh, lo ganan los zorros, hermano, dos goles por uno.
0: Tercera di,
1: di, derrota consecutiva sería entonces para Miguel Herrera. ¿Angelito?
3: Para mí lo gana Tigres, uno por cero.
1: teacher Dos, uno, Tigres. Concuerdo contigo, me gusta el dos por uno a favor del equipo de Monterrey. Y, y hablando de Monterrey, nos tenemos que ir con el equipo de rayados que recibe a tu equipo, Freddy a los cholos <risas> de Tijuana, que pues ya más hundidos y sin posibilidades ocupan de muchos resultados Correcto. para poder entrar el repechaje por eso digo ya sin posibilidades, con todo respeto al equipo de la frontera de mi bella Tijuana-Baja California pero aquí tendremos que puntualizar algo, ¿por qué? porque si Monterrey llega a ganar puede incorporarse en esa cuarta plaza dependiendo de lo que pase en el partido de Atlas contra Tigres la por la diferencia de goles todo puede llegar a pasar que Rayados de Monterrey, teniendo esa declive de altibajos, pueda incorporarse en esa cuarta plaza. ¿Qué tantas posibilidades vemos, Teacher, que pueda pasar eso?
2: Mira, sí, sí existen las posibilidades. Aquí el problema es que son dos equipos que al, al, al momento de definir les está costando trabajo tanto uno como el otro. Vincent sí. Janssen anda totalmente perdido, no le mete gol ni, no creo, me... no creo, ahorita Vincent no mete gol ni en expansión, así la verdad, eh, y Cholos ya sabemos que eh, algo que le cuesta trabajo es la definición, manotas pues nada más lo único que, que, que sabe hacer es, o sabemos que sabe hacer es driblar y no las mete ni nada, o sea, estaban, estaban, la estaban jugando al Henry Martin, la han estado jugando al Henry Martin todo el torneo y ya Henry Martin ya volvió a meter gol entonces desafortunado ¿no? pero
1: metió gol ya lo
2: no, no, en caso o sea o, o sea eso es lo que voy pues o sea yo siento que Monterrey se lo lleva pero por la mínima o sea siento que va a ser un partido donde van a fallar a más no poder donde el que el, el que cometa el, el mínimo error o el que anote desde un principio y párale de contar no le veo más este a este partido porque siendo honesto son dos equipos que al frente están demasiado chatos. Ese es el gran problema de este, de este, de este partido en, en cuestión. Siento que se
1: lo lleva la pandilla 1-0. Freddy, ¿concuerdas con el teacher? ¿Crees que la declive de tus cholos venga más en picada y con la cuestión de resultados que puede ser de que Querétaro consiga un resultado contra el equipo de Juárez,
0: hundir a
1: tu equipo en la posición
0: 17? Puede pasar, hermano. Y la verdad, por los momentos que vive en este momento Tijuana... Es muy viable que suceda esto. Ahora, hay que ver también la cuestión de, de cómo viene la delantera de Monterrey, ¿no? Porque realmente en los últimos partidos no ha estado no ha estado fina, que se esperaría que así fuera, tomando en cuenta a los futbolistas que tiene. El problema aquí es que, bien lo dijo el teacher, en este momento ni Monterrey ni Tijuana las terminan clavando. Entonces, va a ser un partido en donde vamos a ver quién falla más oportunidades, si Cholos o el equipo de rayados. Y yo la verdad, basándome en estadísticas, porque sabemos que en cuestión de dominio en resultados ha sido muy favorable para Monterrey, también es cierto que a Tijuana, pues en los últimos encuentros sí, perdió 3 por 0 eh, y, y ganó el, el, el otro 2 por 1, ¿no? Pero realmente creo que en, en cuestión eh, futbolística, por decirlo así, pues el equipo de, de Monterrey podría por ahí sacar el resultado, aunque no descarto que Tijuana pueda dar la sorpresa, ¿eh? No le puede... Que... Sí, uh -huh. dilo, Freddy. No, digo, quién sabe si le alcance por la cuestión de la combinación de resultados, pero de que puede darse, puede darse. Tampoco no, de lo descarto puede darse, sin ninguna duda. Y más por y, Montesinos,
1: y, si es que ya lo dato, ponen a jugar. Pero te doy un dato curioso, ¿eh, Freddy. Las sí. únicas dos ocasiones que el equipo de Tijuana le ha podido ganar a Monterrey jugando como visitante Imagínate, fue en pase eliminatorio, hablando de la liguilla del fútbol mexicano. Sí, en sí, temporada sí. regular no lo han podido lograr, y eso es lo que hace que sea muy complicado para el equipo de Tijuana. Y luego no van de visita. no, y estamos pues hablando es. del peor visitante del fútbol mexicano, ¿no? Qué lamentable, qué orgullo ser de Tijuana con un equipo tan <risa> malito como el equipo de los Cholos. Aún Ahora sí, aún así. No, que se vayan a la frega con todo respeto. Pero, bueno, Joserra. Sí. Eh, la verdad resultado creo que pues mis compañeros ya
4: Fred y el teacher anticiparon que se lo lleva eh, Rayados por la mínima tú este yo creo que lo gana Rayados tres goles por cero hermano ¡Andale! se lo lleva tres Ay, goles por caray. cero Rayados Ay. hermano Angelito
3: yo creo que yo creo que va a ser un partido de empate ¿eh? de uno a uno ¿eh? no veo a ninguno de estos dos ganando porque ambos no vienen de ganar sus partidos eh
4: no, pero el que, el que yo siento que va a dar un buen espectáculo dentro de la cancha es Monterrey, ¿eh? Porque es el que está le más gusta, obligado. Debería de días, darlo porque está, va no, a jugar en es casa. Es el, no, es, está, el, es el que está
1: más obligado. Entonces, es que el problema es eso, ¿no? La obligación que tiene el equipo. Pues yo concuerdo, yo creo que el equipo de rayados de Monterrey se lo puede llevar 2 a 0 para la gente que le gustan las apuestas. Yo le voy a meter Monterrey 1.5 yo creo que el equipo de Tijuana no hace nada en este partido. <risa> a ver, Angelito, <risa> Sin ninguna duda, tú sabes cómo se maneja este partido y el morbo que conlleva a América recibiendo a la máquina de Cruz Azul en el Estadio Azteca. ¿Qué podemos esperar de este partido sabiendo que los dos están necesitados de una victoria para conseguir esa cuarta plaza directa?
3: Que fíjate, vámonos a lo curioso, eh. ninguno de estos jugadores, tanto de América como de Cruz Azul, se han, se han comprometido en declaraciones, ¿no? Creo que un Cruz Azul más cabizbajo, sobre todo por estas derrotas que ha venido sufriendo. Y un América que viene enrachado y viene más positivo, incluso mucho más creído de, de lo que se pues, esperaba, ¿no? Entonces, este partido va a ser mucho más importante para América que para Cruz Azul. ¿eh? Creo que Reynoso se está automatando, ¿eh? Como se los había comentado, creo que el único que se está poniendo la misma camisa de once balas es el mismo técnico peruano. Y pues va a ser un partido, yo creo que de matar a morir, ¿eh? Oh, el América
1: consigue su séptima. Victoria consecutiva contra el equipo de la máquina.
2: Sí. Sí, 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 sí. Se, se, Lo consigue y lo, y lo saca el partido por dos goles a uno. Eh, nada más te, te comento algo. Las, la alineación. Recuerden que no va a estar Roger Martínez por, la acumulación, por la acumulación de tarjetas. Ya vas a empezar. Ya estabas muy no, tranquilito y ya vas a empezar a, a, a decir petardeces. No, este... no petardeces. No, está bien. Ah, sí, sí, okay. Sí. ok, no va a estar. Entonces lo que se ha manejado es que tal vez Salvador Reyes esté ahí en esa posición, y que todo lo demás esté de igual manera. O uh -huh. la siguiente es que, que es con lo que ha entrenado también el Tano. En la media estarían Aquino, Richard y Fidalgo, aquel tridente de la media cancha que usaba Solari, ¿se acuerdan? Sería uh -huh. esos tres, pero por derecha estaría Diego Valdés, por izquierda estaría Sendejas, y de nueve estaría Piñas, en caso de ¿por qué se decide el Tan Ortiz? Entonces esas serían las dos posibles eliminaciones. Todavía no se decide, lo vamos a saber hasta minutos antes del partido. Pero repito, yo veo una América que trae mucha confianza, que trae confianza a tope y creo que ha llegado el momento de que rompan esa malaria de los siete partidos sin poder ganarle a Cruz Azul de manera, de manera continua en, en, estos últimos, en esta última sí. serie de, de partidos que han tenido. Y ojo, América en esas, a esas alturas del partido va a saber qué es lo que va a necesitar hacer, porque ya, había, ya para aparece entonces ya jugó Atlas y ya jugó Puebla, entonces ya para en ese momento América va a saber si va a entrar en los primeros cuatro o va, va a jugar nada más a, a macizar el quinto lugar en el cual todavía está, entonces eso es lo que va a jugar a favor de América, pero América tiene que salir por la victoria y creo que es el momento no, para romper la racha, darle la puntilla a Cruz Azul y cerrar con la mejor confianza para encarrar lo que viene,
1: ya sea repechaje o descansar y esperar lo que es la liguilla del Fútbol Mexicano. ¿Y qué sería para la América, ¿no? eh, José Ramón, que la verdad es consiguiera esa séptima victoria consecutiva y entraría más que nada embalado
4: a la liguilla hablando de la fiesta grande del fútbol mexicano? Bueno, por supuesto, sería importantísimo, José Luis, la, la victoria de las Águilas del América, hermano, y tiene que dar un golpe en la mesa las Águilas del la América, ¿eh? Y ganando la Cruz Azul y jugando bien, dando espectáculo, hermano, no va a ser fácil para las Águilas, ¿eh? Porque a este Cruz Azul, este Cruz Azul también viene presionado. Este Cruz Azul también va a querer ganarle al América. Este Cruz Azul también está jugando grandes cosas y precisamente contra el América. Entonces, va a ser un partido muy pero muy bueno, ¿eh? Va a, estar, va a estar cerrado me imagino al principio, cuidándose mucho ambos equipos, la, la cuestión va a ser el que anote el equipo, el, el, el que anote el primer gol de ahí, de ahí se, a, se va a venir un gran partido de fútbol, pero eh, cuidado con este partido, ¿eh? porque puede ser un buen espectáculo, y qué buen sobre punto, todo por lo te que tocar? se
2: juega. Qué buen punto, sí. de acuerdo José Reyes, el primero que anote el gol y generalmente en los partidos que ha tenido América con el Tano, anota, siempre ha anotado en el primer tiempo los primeros 17 minutos Siempre ha anotado y siempre ha sacado el triunfo, o sea, en esos partidos. Y curiosamente, Cruz Azul no sabe remontar no sabe remontar partidos no. con Juan Reynoso. Sí, le pues cuesta, es que le, le cuesta, cuesta mucho.
1: depender mucho del funcionamiento del técnico argentino que actualmente es interino de las Águilas de la América. Brevemente, Freddy, ¿crees que realmente Cruz Azul consiguiendo otra derrota más contra su odiado rival, que son las Águilas del la América? ¿Pinta para un fracaso de la presente temporada sabiendo que quedó eliminado de CONCACAF Liga de Campeones y pinta para quedar eliminado también en repechaje o ya hablando de los cuartos de final del fútbol mexicano? Definitivamente que
0: sí. ¿Por qué? Porque realmente este Cruz Azul era uno de los serios candidatos al título por la plantilla que se había armado en un inicio con, con Álvaro Dávila y, a, y realmente ha, ha sido de mal en peor el, el tema de los resultados por parte de Juan Reynoso. Entonces, eh, si pierde este partido, definitivamente ya Cruz Azul prácticamente podemos decir que está destinado al fracaso en esta temporada. Teacher, resultado:
4: 2-1. Gana América. Joserra. Gana las Águilas del América, hermano. Dos goles por uno. Me la juego con el Teacher igual. Angelito.
3: Lo gana América: 1 por 0.
4: Freddy,
0: lo gana América dos por uno, coincido con mis compañeros.
1: Yo me voy más fuerte, yo creo que la América con esta máquina que está más desvielada que, que muchos equipos de la presente <ríe> temporada del fútbol mexicano, me quedo que gana la América tres a uno en el estadio Azteca. Wow. Me wow. gusta para que la América le pegue una goleada y, y cierre con broche de oro, cosa que no me agrada tanto, ¿por qué? Porque si las Águilas de la América pasan directamente a los cuatro lugares, creo que va a perder esa continuidad. Eh, es y seguir continuamente sacando resultados. Coincido con totalmente contigo. Yo coincido. creo que lo mejor sería, con todo respeto, que la América no calificara directo, pero puede pasar, ¿no? Puede pasar. Pumas, que Pumas, sabemos que está enfocadísimo en la final de vuelta de la CONCACAF Liga de Campeones, que no pudo lamentablemente el día miércoles sacar una ventaja en Ciudad Universitaria. Teacher, sabemos que este partido lo va a descartar totalmente con tal de conseguir un título, hablando de pues, la competencia internacional, pero realmente los Tuzos del Pachuca tendrán esa, ah, ¿cómo pudiéramos llamarlo? Esa cortesía de no, sal, de no salir a humillar a un equipo de universidad que sabemos que pinta para salir con muchos jóvenes.
2: Si hablamos de profesionales en la cancha, tienen que salir a ganar el partido, aunque le importe lo que lo que tenga que jugar Pumas. O sea, tienen que salir a ganar. Y desde ahorita te digo, Pachuco lo va a ganar. Pachuco lo gana 2 por 0, así. O sea O sencillito, sin complicarse, 2-0 y ya, tranquilos, porque después tenemos tiempo para, para, para lo que viene en Liguilla Pumas, sin su cuadro titular más sin Alan Mozo, que una distensión es lo que trae después de la lesión que pasó ahí en, en la Liga de Campeones, y se acuerdan que yo les dije que iba a ser
0: empate, nada más ahí se las dejo Sí, curiosamente quedó empate este partido Y aquí el Pero... problema, José Luis, es que eh, Pumas dino, Puch, Pachuca ya está calificado si ¿Sí es cierto para Lilini, evidentemente, la prioridad va a ser la Conca Champions, pero por lo que sucedió en, en el partido de ida, realmente nada garantiza que puedan levantar el título allá en Seattle. Entonces, también no puede descartar así de, de plano la liga, porque ponle tú, ok, pierde la Conca Champions, pero todavía te queda el repechaje para disputar y mínimo tratar de aliviar un poquito ese tema. Es Entonces, cierto. también no puede descartar así de, de golpe. El, el tema de, de la liga, ¿no? No la puede tirar a la basura así nomás porque sí. Entonces, yo, yo la y, verdad. Y,
1: y lo que yo haría,
0: concuerdo contigo, ¿eh? Yo creo que lo que debería hacer Lilini es salir con plantilla titular. Correcto.
1: A jugar a Pachuca. Correcto. Yo
3: te, yo te agrego algo, José Luis. Por lo que he escuchado, Pachuca va a guardar algunos elementos importantes porque Guillermo sí, Armada ya, sí. ya vio que algunos de sus jugadores de su cuadro titular están un poco cansados, un poco reñidos. Vienen de selección eh, algunos. algunos. Aparte algunos hablando, de la
1: Exactamente, Angelito, con los futbolistas que fueron a la selección mexicana.
3: Sí, entonces, Almada, pues por ahí lo más seguro es que rota algo parecido Cuidad. como lo que puso contra Juárez en aquel partido de visitante, ¿no? Con un Navarro, con un Jairo Moreno, con un Roberto de la Rosa. Entonces, a lo mejor no le va a costar mucho a estos Pumas si pudieran tener ahí esa pequeña esperanza de ganarle uh -huh. y poder clasificar al repechaje.
1: No, es que realmente no puede ser nada descabellado que la universidad pueda conseguir un triunfo jugando contra los Tuzos del Pachuca sabiendo que en los últimos partidos a Pumas no le va nada mal enfrentando a los Tuzos, porque estamos Correcto. hablando desde el, 2000, desde el año 2014 no gana el equipo de los Tuzos jugando de visitante contra universidad ¿Sí? es algo que llama muchísimo la atención wow. ¿Resultado,
4: José Ramón, de este partido? Para mí lo no gana Pachuca, hermano lo no gana Pachuca Dos Más porque por quiere
0: ver fracasado a Pumas. No, 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 por eso. no, no. Ah, no, eso ya no, lo sabemos. A ver,
4: No, no, si, si se dice ser un equipo grande, pues tiene que ir, tiene que ir a competir, tiene que morirse de algo. Eso es cierto uh -huh. Digo,
3: Correcto.
4: ¿no? Digo, porque, porque cuidado y se quede como el perro de las dos tortas, porque, madre mía, ¿eh? <risa> madre mía lo que puede pasar con Pumas. Bueno, mejor guardo mi boquita para cuando suceda eso. Entonces, Ay, ya sabemos, sabe, para... sabemos que lo esperas con ansias. Teacher, el resultado. Gana, no Pachuca. No, no, Pachuca. No, no lo espero con ansias, José Luis. Va a suceder, hermano. Sí. Freddy.
0: Gana Pumas, hermano.
4: Lo gana 1 ah.
0: a cero.
3: Angelito. Defendiendo, a su amigo Saguito, el Freddy, eh. <risa> para mí, para mí, para mí lo gana Pachuca, lo gana 3 por cero, ¿eh?
1: No, yo creo que sí lo gana Pachuca, pero tampoco creo que le vaya a pasar por encima. No, además, de... además
4: además, va a meter suplentes, ¿eh? no va a ir tanto no, con titulares, Almada. No veo que va a
1: ganar un dos por uno, no creo que realmente por lo mismo, es que los dos equipos van a rotar y eso yo creo que es lo que va a hacer no. que el partido, no sea sí. tan
4: intenso. Y ya además van bueno, a jugar a las 12 del día en Uy, José Luis. También eso, eso puede es factor eh? a favor de Universidad. Eh, correcto, por supuesto. ¿también?
1: Correcto. Ya amigo. para cerrar, pues, compañeros, que se nos acabó el tiempo, lamentablemente, hasta ya nos pasamos un poquito. Atlético San Luis recibe al equipo de Santos la una. Dos equipos que para mí llaman mucho la atención porque. Urgidísimos. Un, una derrota en los últimos cuatro partidos es algo que realmente está haciendo uh -huh. muy bien. La verdad, para uh -huh. mí, el equipo de Jardín y el equipo de Santos uh -huh. urgido de una victoria para tratar de pelear por un puesto de repechaje. Teacher, ¿quién se lleva el resultado? Empate. 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 No me gusta uh -huh. ese empate, pero
4: vámonos con el empate. A ver, entonces Freddy. Gana San Luis 2 a 0. Uh -huh. José Rafa para mí, para mí no gana Atlético San Luis, hermano, y se lo lleva dos goles por uno, hermano. Va a ser un partido muy cerrado, ¿eh? por lo que ambos están jugando. Angelito
3: para mí se lo lleva igual San Luis, ¿eh? lo gana 2 por 0
1: yo concuerdo contigo, me gusta el 2 por 0 a favor de Atlético San Luis, realmente este equipo Atlético San Luis viene muy embalado y deja tú lo embalado, me gusta mucho cómo juega, porque se ve sí. plasmado con todo respeto, con Entonces... los pocos futbolistas de calidad que tiene este equipo ese mismo dinamismo que demostró con Brasil en los Juegos Olímpicos, ¿eh? y no, sí, no sí, comparo sí. equipo con equipo, sino funcionamiento Pero el funcionamiento ofensivo. Ofensivo, atacar, eso me gusta mucho de este técnico yes. brasileño. Y ya para cerrar, que lamentablemente tenemos que cerrar con los, el equipo del Toluca, que el Toluca, este a mí me da mucha tristeza ver un equipo de este arraigo, de este poderío en el fútbol mexicano. El tercer más este... ganador del, de, la, de la liga
2: en títulos. Teacher,
1: más claro, el mayor ganador de torneos cortos. Ah. Así, Así de sencillo, lo que es el equipo de los Diablos Rojos. Teacher, me quedo contigo brevemente. El equipo de León urgido para mantenerse en repechaje y Toluca con esperanzas de meterse en repechaje y no pagar la multa. ¿Quién se lleva este partido?
2: Pobrecitos los, los, los choriceros, pero lo saca León.
0: Lo gana León. 2-1. Ready. Lo no gana León, también coincido con el teacher, lo gana 2 por 1 y Toluca es el que va a terminar pagando la multa. Angelito.
3: Perdón, perdón, perdón. Para mí lo gana, lo gana Toluca. Eh, yo creo que sí lo gana Toluca. Creo que este León, pues apenas le va, le va a complicar un poco en qué situación, de que pues con este técnico, pues sería su segundo partido al mando de León.
4: Oserra. Yo creo que se lo lleva Toluca, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué se lo lleva Toluca? Porque el equipo de León, hermano, anda mal. También anda jugando mal. Anda en una situación en defensa que no, no, no cuadra y como que le falta todavía despegar a este equipo, hermano. Y, y, lo, y lo de Toluca, yo creo pues tiene que tratar de cerrar con una victoria y todavía puede esperar repechaje. ¿eh? Y concuerdo que se lo va a llevar Toluca. ¿Por qué? Porque yo le pondré en la
1: mesa a Nacho Ambris, aunque me duela que sea un técnico con mucho conocimiento de nuestro fútbol mexicano, si tengo que pagar la multa, te corto el, el proceso. Así de sencillo ¿Sí? yo lo también uh -huh. A nombre de mis compañeros del teacher del Pino Cisnero, Freddy López, José Ramón, Sánchez, Angelito García y su servidor José Luis Macías, esto fue La Hora del Taco, les deseamos un excelente fin de semana, nos vemos el lunes con toda la información de lo que se nos viene del repechaje del fútbol mexicano y lo que ha pasado en el mundo futbolístico
0: con mayor relevancia. Hasta la próxima. Gracias por haber sintonizado una emisión más de La Hora del Taco. Recuerda que de lunes a viernes nos puedes escuchar en punto de las 2 de la tarde, hora centro, 12 del Pacífico, con la mejor información, tema, debate, polémica, análisis y mucho más a través de Radio Gol 92.1 FM.